0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《有阳杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天啊，给大家讲述一个宝剑的故事。原文呢来自《有阳杂俎物奇》这一篇章。这一篇章啊，重点讲述器物的奇异之处，一共呢有五条。前三条都是讲宝剑的奇异，后两条呢还说了一些其他的珍贵宝物。咱们今天的重点啊，就讲一讲一把宝剑的故事。以及呢，用这把宝剑串联起一段大唐新王的往事。话说在开元年间啊，河西方镇有一位骑兵将领，他的名字呢叫宋青春。这个人非常有特点，他骁勇果敢，但是呢却残忍啊、暴躁凶悍。他这个性格呀、啊，让他的同事们啊都非常的怕他。后来，这个吐蕃啊，年年都来侵犯啊大唐的西域边境。宋青春呢，他每次上阵啊，都挥舞着长槊啊，一边砍杀，一边大声的呼喊，气势惊人。而且每次他都要砍下敌人的右耳朵，得胜归来。但是在凶狠的拼杀当中啊，宋青春从来没有受过一次伤，啊，全军呢都很信服他。后来啊，还有一次，哎，他们又大败了吐蕃，俘获了几千名俘虏。其中呢，有一名俘虏呢，啊，衣着打扮啊，看起来是个高级军官啊，他穿着虎皮衣服。大唐这边呢，就有人去问那个俘虏：“你们为什么从来都不伤害宋青春呢？哎，他是有什么奇异的地方吗？”这个俘虏就说呀：“当宋青春冲过来的时候啊。”我们看到的不是一个人，而是什么呢？而是一条龙冲着军阵就猛扑过来，刀剑砍到他的地方啊，就像是砍到了铜铁一样。我们都认为啊，哎，你们大唐的这位军官啊，一定是有神灵相助。这个俘虏说的话呢，在大唐的军队当中流传开来，宋青春才知道自己这把宝剑啊，有奇异的地方。后来呢，当宋青春去世之后，他手里这把宝剑呢，就流落到了瓜州刺史叫李广琛这个人的手上。李广琛呢，非常爱惜这把宝剑，这把宝剑呢，在他手上也很显灵。有时啊，狂风大作之后，宝剑身上啊，就迸发出光芒。宝剑的寒光啊，可以射出室外，照亮周围一丈的地方。还有一个人啊，这是个知名人物啊，叫哥舒翰。当他呢出任节度使啊，镇守凉州的时候呢，就知道啊手底有个人叫李广琛，他手里呢有这把宝剑。哥舒翰想要啊，他就跟李广琛说：“我拿其他宝物来跟你换这把宝剑，行吗？”李广琛呢不同意，非常珍爱这把宝剑，回赠了哥舒翰两句诗。诗是,是这么写的？叫客“客舟寻画去，潭侠为仇恩”。啊，这故事呢就讲完了。哎，说的是有一把宝剑啊，保护了一位军官。其中呢还提到了三位人物：一位宋清春，一位李广琛，还有一位戈叔翰。这三个人啊，是一个比一个有名啊，我们就来展开讲一讲，这背后到底又有什么故事呢？之前说嘛，宋清春是河西骑将。这个河西呢，指的就是河西节度使啊。这个河西节度使呢，是唐朝在凉州设置的一个节度使。河西啊，是一直是各个节度使当中呢，呃，非常兵力强劲的一方镇守。其中呢，下属就有瓜州这个地方。瓜州呢，大约是在甘肃省酒泉市附近啊。现在呢，在酒泉市下边也有一个瓜州县。古时候啊，瓜州是个重要的边防要塞。这里岔开一句啊，咱们说这个瓜州啊，啊，这个州字呢是没有三点水的。还有一个瓜州呢是有三点水的，那是呢在扬州，是古代的一个著名的渡口啊。白居易写诗啊，《长相思·汴水流》里边啊，汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡口。还有那个宋代王安石写的博传《泊船瓜洲》。就是春风又绿江南岸，明月何时照我还？这里边提的瓜州呢，都是江南的瓜州，是那个古渡口。古人有时候写诗啊，没有详细区分两个州，哎，所以大家别搞错了。读到古诗里提到瓜州，想一想，如果是边塞风光啊，大漠风情，说的是西北啊，甘肃这个瓜州；如果是江南景色呢，说的是扬州的瓜州啊，这样就不会搞错了。首先说这个有宝剑庇佑，所以冲锋陷阵从不受伤的这位奇将啊，河西奇将宋青春，历史里啊是找不到这么一个人的。再说李广琛呢，除了在《酉阳杂俎》当中他爱惜宝剑的这个故事啊，史书里也没有对他本人的生平记载。但是呢，我查阅了《唐会要》和《文献通考》。这两本书里边记载了李广琛是开元二十三年智谋将帅科及第，啊，说明啊他当年曾经参加过科举，咱们不严谨的说法呀，他还是个武状元。除此之外呢，李广琛在别人的文章里啊还出现过两次，啊，我在检索《全唐文》，就是整个唐朝那些文献里边啊，找到过这么两篇文章，哎，都提到了李广琛。第一次呢。是天宝元年，也就是公元742年。这个文章里说呀，李广琛参加了大唐与吐蕃的战斗。当时那场战役的主帅呢叫王垂，是河西节度使。李广琛呢是他属下的将领，所以呢，指挥部向皇帝请功的捷报上就有他的名字。这份捷报啊，叫《河西破波贼录》部。路布是什么意思呢？就是捷报的别称。河西破波贼路布，就是说河西之战啊，大唐打败了吐蕃的捷报。李广琛呢，在这场战役里只是一个小角色嘛，大功劳当然都是主帅王锤的。也是这场捷报当中啊，我们就能看到哥舒翰的名字。这下呢，就能把整个故事串联起来。我相信熟悉大唐历史的朋友们啊，一定知道哥舒翰。啊，这可是历史上一位非常非常有名的武将，啊，我们还是简单介绍一下哥舒翰的生平哈。哥舒翰呢是突骑施族的，啊，这是一个在中国西域的少数民族，他们家呢是哥舒部落的后裔，哎，父姓哥舒，单名叫汉啊，哥舒翰。这个部落呢世居在安西、秋瓷，哥舒翰家呢家境豪富，祖父他的父亲啊也都是当过大官的。这个人呢，从小就文武双全啊，仗义重诺，资质不一般。但是啊，大唐的豪侠嘛，呃，小时候呢都是一些啊放荡不羁的人物。哥苏汉呢也喜欢喝酒赌博，一直呢没有什么大出息。直到他四十岁那年啊，他的父亲去世，他在长安居住了三年，这时候呢遭到了长安县尉的轻视，给了他很大的打击。四十岁才幡然醒悟，决定呢做出一番大事业。于是呢，那年他就进入了河西节度使王垂的帐下从军报国。他登上历史舞台，成为千古名将的起点，也就是在河西与吐蕃作战。所以呢，在那份捷报上，我们同时能看到哥舒翰和李广琛的名字。再说后来啊。哥舒翰呢，在西北就立下了赫赫战功，最著名的呢，就是天宝八载，哥舒翰呢攻占下了吐蕃倾尽全国之力防守的一个军事要塞，叫石宝城。这一战啊，被时人称颂，李白还写了一首诗夸哥舒翰，那是横行青海夜带刀，西屠石宝取紫袍，哎，说的就是那场战役。这个人最辉煌的时候呢，大概是在天宝十二载，就是公元的753年，哥舒翰呢兼任了河西节度使，啊，进封梁国公。不久之后呢，他又进封为西平郡王，啊，次年再拜太子太保，家封食邑三百户。总之啊，高官厚禄啊，衣食无忧。这时候的哥舒翰啊，不仅有皇帝的宠幸。同时呢，跟那些达官显贵，比如杨国忠什么的，关系也不错。而且啊，他在民间还有非常崇高的威望，甚至呢，当时西北的民间还流传着一首叫《歌书歌》，说的是“北斗七星高，歌书夜带刀，至今窥牧马，不敢过临洮。”哎，都是说明啊，他当时威望之高。李白还有一首诗叫。树德兼陈情，上歌书大夫。哎，在这首诗里边啊，吹捧这个歌书汉远超过卫青、白起。哎，诗写的是真好啊，我就不给大家念了。大家有兴趣可以自己搜一下。除了诗仙李白，诗圣杜甫呢也不敢人后，还写了一首叫《投赠歌书开府汉十二韵》，里边啊也是极尽吹捧之能事。开头两句叫“金代麒麟阁，河公第一人。君王自神武，驾驭必英雄。”啊，说的是哥舒翰真是啊，当今天下第一名将。这首诗歌里边啊，杜甫的意思也很明显：哥舒翰大人，您要打仗，带上我好不好呀？让我在你麾下效力，也求一点功名吧。这里啊，咱们要稍微解释一下，李白、杜甫的这两首诗啊，都是好诗写的是气势不凡。咱们也没必要站在如今的视角啊，去嫌弃时贤时圣阿谀奉承啊拍马屁。其实呢，在当时的环境下呀，因为主持大唐国政的、啊、都不是些什么好家伙，那些奸臣的名字啊，哎，不说你也都知道。哥舒翰呢，是当时难得的还愿意提携年轻人，同时呢，口碑又还不错的大人物，当朝第一名将嘛。设身处地的去想。我们也能理解啊，当时这个怀才不遇的李杜啊，去写诗拍哥舒翰马屁的心态了。哥舒翰呢，就是这样的一位大人物，而李广琛呢，却只是史书中都找不到传记的一位瓜州刺史啊，芝麻绿豆的小官。这把宝剑呢，李广琛就没舍得给哥舒翰，哪怕哥舒翰当时已经是权倾朝野，他一跺脚，大唐西北都要抖一抖的权贵。他也只写了一首诗送给哥舒翰啊，诗叫《刻舟寻画去，弹铗慰仇恩》。这个诗呢，引用了刻舟求剑和长铗归来这两个典故，大意就是说呀，希望哥舒翰呢不要夺人所好，我将来呢还会在战场上好好打仗来报答长官的恩情。熟悉历史的朋友啊，一定知道哥舒翰的结局呢，其实并不美好。在后来的安史之乱当中啊，哥舒翰在潼关惨败，身败被俘之后呢，说了一些很不得体的话。哥舒翰跟安禄山说：“我之前有眼不识泰山，哎，您才是真正的天下之君，饶了我一条命，让我回去招降唐朝的其他将领。”啊，这事儿啊，呃，很遭人非议。再后来呢，安禄山的儿子啊，安庆绪，他呢。哎，杀掉了自己的父亲，掌握了叛军的领导权。后来在757年，当时他兵败退出长安、洛阳的时候呢，杀掉了俘虏哥舒翰，这个大唐的第一名将啊，就这么窝囊的死去了。他死了之后呢，大唐朝廷还是依照惯例啊，对这位曾经有功于国家的一代名将啊，追赠了太尉的官职，但是呢，给的谥号并不美好，叫无敏。根据释法呀、啊，这个“泯”字呢，不是什么好字眼啊！在国遭忧曰泯啊，在国逢难曰泯，祸乱方作曰泯，使民悲伤曰泯。总之呢，大唐朝廷对哥舒翰的一生功过啊，都在这两个字里改观定论了。这时候啊，维他的诗人杜甫也写出了他一生的代表作之一《三吏三别》当中的同观力《潼关吏》。文末的最后两句啊，正是说：“秦主防官将，慎勿学哥舒。”其中的意思有好几层啊。我们简单的赏析呢，一层是感叹啊，一将功成万骨枯；另一层是感叹呢，我的气节啊，不要学哥舒汉这样叛国投敌的这些丑态。讲到这儿呢，我们先放下哥舒汉，再聊聊别的。这故事呢，还没完。之前我不是说在两份文件当中呢，都找到了李广琛的记载？有一份呢是刚才的捷报啊，那是哥舒翰初出道的战役啊，上面也有李广琛。还有一份文件呢也有李广琛，但是没有了哥舒翰。这第二篇文章啊是写于唐肃宗的乾元元年七月，就是公元的758年，正好是哥舒翰被害的第二年。当时呢也仍然在安史之乱当中，但是形式上啊，大唐的官军已经占据了上风。叛军的势力啊已经很削弱了。这时候呢，就有一位官员写了一份军事建议。这篇文章名字叫做《为华州郭史军，进灭残寇行事图状》，其中啊提到了若干个军事部署，就有一条让李广琛等人进军某地歼灭叛军。读到这份文件，我们就知道啊，李广琛啊这个名不见经传的小人物。不仅呢，最初在大唐对吐蕃作战的过程当中呢，奉献过自己的力量，甚至啊，到了安史之乱当中呢，还在坚持战斗。他不像哥舒翰那样报得大名，权倾朝野，最后却也遭遇了一个急转直下的悲惨结局，而是呢，一直在边疆默默无闻地坚守着。想到这儿啊，我们不禁还能做个联想，不知道那把宝剑、啊。是否依然锋利呢？是否还依旧伴随着他冲锋陷阵，如入无人之境呢？最后再给大家介绍一个好玩的，就是第二份啊，提到李广琛那份剿灭叛军的军事报告，又是谁写的呢？答案是啊，杜甫。好了，今天的故事就讲到这里，我们下集再见。我是羊毛笔，拜拜。